0: Tutorial, mails, whatsapp, Mentoría, lanzamiento, info, productos, servicios, gurú, resultado, instagram, la automatización, diseño, plantilla, cliente, monetización, facebook, video, curso, anuncios, google, formación, inbox, checklist, pendientes, productividad, afiliación, negocio online, suscripción, landing page, blog, nichos, servicios, micrófono, streaming, cámara, pixel, membership, academia online, e-commerce, modelo de negocio, mail, paypal. ¿Te explota la cabeza? ¡Basta! ¡No estamos boludeando!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Estamos Voludiendo con Mauricio Origoyen de Relatos en Mochila, Nico Marrero de Nicolás Marrero.com y Carosiri que les habla de Ufa, Ufa Ideas, Ufa cualquiera de los dos. Ahora abrimos, abrimos ay, juegos. Ella. Los dos, ay, ella, ahora que tenía ay. Instagram, hey. Estudio. Alguna que te haga un chivo más porque es nuestro programa.
2: Pueden. Relatos sí, en
3: chivo. Mochila, Relatos de mi Tierra también y Bien. Relatos para Parábola.
2: Nicolás Marrero, Nicolás Marrero, Marrero, es muy básico.
1: El pibe paga un solo dominio y a una toda ahí está obviamente, muy bien. Obviamente,
2: obviamente que voy a estar pasando trabajo.
1: Perfecto. Bueno, el tema de hoy es, este. vamos a ver si hay que hablar, no sé quién puso el título, pero es Mamá Quiero Ser Youtuber. ¿A qué se debe esto? Eh, Todos tenemos algún conocido, alguien alrededor o sobrinos, inclusive mis sobrinas quieren ser youtuber la de 7, la de 12 eh, tenemos un columnista que es eh, youtuber y que cuenta apasionadamente que se preparó durante años para ser youtuber, y el tema es toda una generación que no quiere ser más, ni médico ni veterinario, ni arquitecto, ni patinador ni peluquero, quieren ser youtuber, no importa qué es lo que hagas sino que ganó la plataforma, y acá es donde empieza el conflicto de esto, quiero que empecemos a desmenuzar un poco, si está bueno o no está bueno el creerse de YouTube, es una nueva realidad, si pertenece al nuevo paradigma, o si es una boludez.
3: Mm. Bueno, en principio ah, yo diría que hay que ordenar algunos conceptos, ¿no? Eh, vamos a ordenar conceptos. Yo diría Antes que de
1: tirarlo, ya Mauri está ordenando. El
3: sí, y bueno, bien, ¿eh? me, me sale bien. esa parte mía, perdón, eh. No, Pero no, digo, no se lo no, no, Perdón, el por favor, adelante. <ríe> en, primer lugar, que yo... en primer lugar, vos dijiste cuando hacías la introducción que este tema de los youtubers se debe a una generación eh, propiamente que es la Centennial, ya ni siquiera la Millennial. Me parece, ¿no? Ah, en, hay en muchos
1: el... millennials igual, ¿eh? Sí, pero en, en, el,
3: en el gran grupo, digamos, me parece que sí. ya entran a jugar los, los centennials. Sí, sí, el impacto uh -huh. se da en esa
1: generación. ¿Quiénes son los centennials? Lo tenemos que son fechas de, de
3: 25 años para abajo. ¿De 25, oh, hasta ¿De el, de... Del
2: 96. 25 a
3: 35 son los millennials aproximadamente? De 25 hacia abajo. Eh, incluyendo adolescentes, son los centennials. Entonces, digo, ya para poner un patrón ahí de quiénes son los que buscan este tipo de consumo, por qué buscan a un youtuber, me parece que entra a jugar, tiro como datos para después empezar a hablar, ¿no? Pero uh -huh. digo, entra a jugar mucho más la imagen que en años anteriores, eh, la forma de comunicar, y qué es lo que se comunica también, son todas cosas que han cambiado a lo largo de los años, me parece. Sí,
2: a mí, eh, bueno, después vamos a entrar en experiencias cercanas de, con YouTubers que hemos tenido. el tercer tipo. Del tercer tipo, que no, nunca vamos a saber qué tercer tipo era ese. Pero, pero había
1: contacto físico, del primer tipo, del tercer tipo, no importa. No y el segundo gente.
2: siempre quedó desplazado, pero bueno. Eh, a ver, eh, es un tema de generación, es muy generacional me parece. Como decía Mauri, eh, Vos, Caro, decías eh, mucho de los millennials pero pues yo creo que ya la, incluso la generación Z, que es la generación que ya eh, creo que fue, es a partir del 2005, más o menos por ahí, eh, a mí hay algo que me sorprende que los veo, y ellos están mirando videos no de dibujitos animados, sino de niños jugar uh -huh. eh, Y creo que cada vez más el, el contacto vía imagen... Eh, cada vez está calando mucho más generación tras generación. Entonces me parece que es lógico que los niños, en vez de querer ser astronautas, porque ya nadie va a la luna y todas esas cosas, ahora todo el mundo mira YouTube, entonces quiere ser YouTube en vez de por ahí también.
1: Sí, yo, a ver, un, una de las partes, el, el planteo tiene un montón de aristas donde se puede ver el tema, de hecho hay, eh, bueno, los centennials, los de 20 y un poquito más, los demás o menores de edad todavía, si bien hay canales de niños, y ahora YouTube acaba de poner específicamente por este sí, tema, entonces, sí. si es contenido específico para niños, y nos obligas a, a todos los que tenemos un canal en eh, poner explícitamente si el contenido es pensado para niños, porque se está extendiendo hasta ahí, digo... En los niños eh, los centenial, si quieren, bueno, o la última parte de los entenian, porque algunos es más de 20. Digamos casi, yo lo tomo como algo gracioso que mis sobrinas quieran ser youtubers, porque, como dice Mauri, eh, están viendo YouTube todo el día. Sí. Es como que nosotros jugábamos a ser el conductor de televisión en su momento o, 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 lo, o lo que estábamos viendo pero no son solamente los centennials, los millennials, hay muchos millennials que viven, generación, este, ex, mi generación es generación X, también tienen canales de YouTube, y son youtubers, y se preparan para ser youtubers. Y acá es donde empieza eh, la dicotomía de si ser youtuber eh, es tener un negocio, ¿qué pasa cuando a mí lo que me hace un poco de ruido es...? Eh, me suena en paralelo a, a los empleados que les hacían, ¿se acuerdan cuando era que te pongas la camiseta de la empresa? Bueno, uh -huh. YouTube logró que la gente que genera contenido se ponga la camiseta de la empresa de una manera fervorosa, fanatizante, digamos, se pone la camiseta, le generan contenido, le hacen generar dinero y YouTube se da el lujo de bajarte los ingresos. Cuando había gente que ganaba millones de dólares, de golpe se dan cuenta: Bien. che, estos pies están ganando un montón de plata. Les bajaron a miles, a los que ganaban millones. A los que ganaban miles, empezaban a ganar cientos o, o décimos, no, no les sirvió de nada. Entonces, entiendo las generaciones que lo ven como un juego, resulta divertido: che, mira qué fácil, yo quiero trabajar de eso. Me pongo una cámara delante, hablo dos o tres pavadas. No porque sea lo único que hablan los youtubers, me refiero a la visión desde, desde niños, ¿no? Mi sobrina uh -huh. ve, me, me explicaba el otro día que veía un, un chico en Málaga que se pelea con un hacker y yo no entendía si era de verdad o si era mentira, para ellos me dice: no, es, re, es real, tía, es real. Yo lo puse, es, es una actuación que hacen. Bueno, es normal, pero que gente adulta quiera ser youtuber, ahí es donde empezamos a pensar... ¿Está bueno o no está bueno? ¿O cuáles son los pros y los contras? Porque en realidad, más ¿está bueno o no está bueno? Es. A o mí sea, me da ocurriendo. la
3: sensación también, perdón, claro que te corte, pero no, yo creo mi... que la imagen sigue siendo hoy lo que sigue ganando el mercado, ¿no? Entonces, algo que... El video, no, audiovisual decís. Audiovisual, a eso me refiero, ¿no? Algo que empezó con la televisión, hoy se continúa en otra plataforma, que es obviamente online, que es internet, que es la red digamos, y sigue teniendo ese, ese fervor y ese gustito en la gente, que a la gente le sigue gustando ver qué es lo que está haciendo la otra persona, ¿no? A diferencia, tal vez, del de, eh, sonido, como es la radio... Esa cosa más onda, de guayer, de, sí,
1: de, de estar viendo... Está bien, por eso tiene que ver con el video, o sea, eh, no tiene que ver con ser youtuber. Vos podés ser... Yo ayer escuchaba y uno decía, cuando dije, ¿sos youtuber? Prefiero que me llames generador de contenidos, dijo. Mm. Mm. Y otro en la misma entrevista le dice, no, a mí me decime youtuber, porque yo quiero ser youtuber. Este es sí. el tema, más allá de si el video es lo audiovisual, si hay una generación que se identifica más con el podcast, mm. ¿por qué ser youtuber o instagramer y no ser generador de
2: contenidos? Yo creo que ahí hay una, ahí entramos en lo que vos decías un poco, Caro, esto de modelo de negocio. Mañana, mm. cierra youtuber, y me pregunto, toda esa gente que es youtuber y nada más, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con todo lo que hiciste, con todo lo que generaste, con toda la comunidad que creaste? Porque esto? Tus 10 años de archivo y tus 50 claro, mil que... seguidores, un millón de seguidores, ¿qué hacemos? No, ni, pero, ¿sabes lo que pasa con, con YouTube? YouTube genera mucha comunidad. A mí me pasó en el 2014, yo llegué a México y uh -huh. me quedé en la casa de una, una colombiana que tenía una hija. La colombiana trabajaba ante Brasteca y todo eso. La hija tenía 17 años en aquel entonces y me dijo: Sí, yo soy youtuber en 2014. Yo no tenía puta idea de nada. Digo, ¿cómo youtuber? Sí, mira, estos son mis videos. En aquel momento para mí no hablaba de absolutamente nada, simplemente claro. supuestamente tenía como más conciencia social y hablaba de la desigualdad y todo eso, pero en el tono de juvenil, ¿no?, de 18 años. Uh -huh. y me mostraba las. Las, los encuentros que hacía en Colombia y en México, iban miles y miles de adolescentes a seguirla como que si fuese un rockstar. Y sí, sí. eso es lo que genera YouTube. El tema es, es para el negocio, si es solo eso, están jugados a un canal y tener un canal, tener una red social, tener, no es tener un negocio, ese
1: es el problema. Tener, tener un canal, el, el, el creo que hace, ayer, antes de ayer, escribí un email sobre eso, que no sé si salió en estos días, eh, digo, tener un usuario en una red, sea YouTube, sea Instagram, TikTok, eh, TikTok <risa> o TikTok, lo que fuere, <risa> TikTok, TikTok, <risa> este fuerían hecho hecho Tok, para los que somos un poco upset, <risa> <risa> este es solamente tener un usuario, no es tener un negocio. Claro. Porque Google, así como cerró su, había, estaba su Google red social en y un uh -huh. día dijo, no va más. Y hace poco, de hecho cambiaron las reglas de YouTube porque estaba Hangout, y también cerraron Hangout. Ajá. Nada indica que el día de mañana diga, ni siquiera lo cierre. Que agarre y te diga, vos que tenés medio millón de seguidores, a partir de ahora no se puede monetizar el canal.
2: Claro. Algo Entonces imaginar. vos
1: no tenés, vos tenés suscriptos, pero que los manejan ellos. No es tu base de datos, no es tu lista, no es tu audiencia. Son los seguidores de tu canal dentro de YouTube. ¿Cómo le avisas a ese medio millón de personas? Señores, YouTube bajó la persiana y ahora vengan a seguirme. a, ah, porque además ni siquiera le podés, o sea, no tenés a dónde mandar, no tenés nada. No. Eso es lo que yo veo, eso es lo que digo. Está bueno ser generador de contenido, está bueno eh, entender el lenguaje audiovisual desde chicos, digo yo la veo a mi sobrina la naturalidad con la que habla a cámara y muy lejos está inclusive de los clientes de UFA, con eso, habla con la naturalidad, o sea mm. prende la cámara y le habla como, como le habla a la hermana, como le habla a la madre, como me habla a mí, eh, pero no, no es un negocio para ella.
3: No, no, pero sin vos... dudas, a ver yo digo esto. Eh, dos cosas, en primer lugar, sí, claro, no es un negocio, es una diversión, como decís vos, eh, tu sobrina que es chiquita, pero fíjate la facilidad que tienen para comunicarse, cosa que a otras generaciones les cuesta tanto. Eso por un lado, digo, ¿no? Eso
1: está buenísimo. Por,
3: por algo por algo los youtubers hoy tienen ese, ese nivel de, de influencia, digo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero por otro lado, digo, bueno, está bien. No es un gran modelo de negocios porque, como decís vos, pueden cambiar las condiciones de la red social y te quedás sin, negocio, sin, sin ingreso. ¿Es que no, es? no, no, para mí tampoco, coincido en ¿Es eso, pero mientras tanto se están llenando de plata, a eso voy, ¿no? Eh, claro, no te pertenece, pero en el mientras tanto como, si vos conocés las condiciones... Como una, somos como una, digo, como
1: una afili, sos como un afiliado uh -huh. porque ganás a comisión de lo que gana el dueño del canal el dueño posta, que es Google, uh -huh. o sea, nunca sé decir si es Google o Google, o ¿cómo Google, se
2: dice?
3: Google, o Google.
1: Eh, es muy gutural. Este, Digo, vos estás, es muy loco porque sos peor que un empleado, o sea, le generás el contenido, le generás la comunidad, generás el interés en el otro lado. Uh -huh. Toda la producción va por cuenta propia y comisionás lo que ellos dicen a costa uh -huh. de lo que deciden pagarte sobre lo que vos generas O sea, sos un claro. afiliado, pero sí. ni siquiera vendiendo el producto de otro. Generando pero, tu si lo, contenido.
3: pero si lo miro desde el otro lado, digo, bueno, por lo menos tengo una plataforma que es muy, muy alcanzada por, el, por un montón de gente. Digo, un montón uh -huh. de gente ingresa a esa plataforma, entonces a mí me sirve como canal para dar a conocer lo que yo hago. Digo, me posiciono sí. desde sí. el sí otro es lado esto. también,
2: ¿no? Sí, pero el canal se vuelve un fin en sí mismo y no un medio para también. O sea, es como que yo... Esto, bueno, no vamos a entrar en, en cuestiones de la comunicación del medio es el mensaje y Marcia Magluja pero, pero... Pero es como que... No.
3: Nos pusimos técnicos.
2: Sí, no, olvidar. Licenciatura en comunicación. Pero,
1: licenciatura en comunicación. Pero, pero... Pero...
2: Indefectiblemente, más tarde, más temprano, va a caer. No sé, hace 15 años, MySpace, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda de MySpace? Ajá. Sí. sí. Bueno, era... Lo que es YouTube hoy, ponele. Y las bandas de rock y las bandas y sí, todo. Sí, todos tenían. Sí, movían sí, canal sí. por ahí, movían. Y un día sí. vino Facebook. Es que, es, que y los lo es que ya lo hizo. Es eh,
1: que ya lo hizo YouTube. No desapareció, pero decidió que no iba a pagar más lo que pagaba. Había gente que estaba cobrando realmente. Eh, uno de estos pies, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si era el rubio o su que, en algún, que este pie ganaba millonada, mm. y salió a hablar que no podía hacer más, eh, porque estaba con ataques de pánico, con un diagnóstico médico, todo lo que le generaba la ansiedad en las redes y demás. Pero ese chico ganaba millones de dólares, hasta que YouTube dijo, no, no es justo que se llenen de dinero a costa nuestra, vamos a bajar. Entonces, con la misma cantidad de llegada, empezás a Nada, de ganar el, del 100% bajaron un 20%. Sí, sí, y no
2: eso es tu precio.
1: Exacto, yo lo que pongo como ejemplo es, si vos tuvieras que abrir un local, una tienda física, ¿lo harías en el terreno del vecino y cuando cerrás, porque te vas a tu casa, ¿le dejas la llave al vecino? ¿Vos dejás la caja adentro, tus cosas? Pero ni loco lo haces.
2: Claro. ¿Sí? Mm.
1: O sea, y eso lo que están haciendo es, están generando un negocio en el terreno del vecino. Vecino que además ni siquiera conocemos al vecino lo conoces le ves la cara. Eh,
2: y que es un vecino que medio que no le importa mucho lo que estás haciendo ahí porque tiene 800 millones de locales dentro de su terreno. Esa es otra, esa sí, es otra. ¿no? Yo tengo un caso cercano,
3: es un conocido, un amigo que eh, es profe de tenis y cobra mucho más, y le ingresa mucho más dinero por las visualizaciones que tiene en el canal de YouTube de las clases uh -huh. de tenis que lo que hace... Eh, por fuera de, del canal de YouTube, o sea, dando clases por fuera, ¿no? Digo, entonces también es poner en la balanza qué es lo que, que me conviene, hoy me conviene abrir el juego y tener las dos cosas.
2: Tener que el suba canal el YouTube. precio de la clase de tenis. No, pero
1: también está bueno ese punto de vista, ojo, claro. te ofrece una plataforma abrir que vos sin saber, nada, sin saber nada técnico, de golpe colgás, tampoco es que colgás un video y se llene de gente, pero te olvidaste de la parte técnica, te olvidaste de los chiches, tenés que estar un poco al tanto de los cambios. Claro. Pero bueno, yo creo que el gran peligro con el que veníamos hablando es eso, es tener un negocio en el terreno del vecino, vecino que no conoces, que además es muy ciclotímico. Eh, pero bueno, nada, tener un negocio propio y capaz de utilizar YouTube como, eh, como canal, canal de, como medio, de difusión. Yo, Exacto, como un canal un... de difusión más... Puedes tener Instagram, puedes tener YouTube. Eh, de hecho, yo en UFA tengo. Tengo canal de YouTube, en UFA Ideas, en UFA Estudio. Tengo Instagram, pero mi negocio está en mi dominio, en mi hosting, en uh -huh. lo que yo pago y está bajo mi responsabilidad. Y tengo las llaves, Dios.
2: Llave, digo, sí. llave en el, mano. Y el activo de tu base de datos, de mails. Y la base de Gracias.
1: datos. Eh. ¿Cuántas veces Eso lo pasó a...? No? hablar
2: en algún momento, ¿no? Eso murió lo
1: podemos hablar en algún momento. No, no murió el mail.
2: No, no murió el mail.
1: No, no, murió el mail. Ver, no, y no además... Murió sí, sí murió en varios lanzamientos las redes sociales mientras teníamos que hacer algún webinar o algo, nos ha pasado más de uno, y el último recurso es, te mando un mail. ¿Se queda la plataforma, hay otra. ¿Tenemos visitas? No,
2: sí, tenemos visitas. Para
1: los que nos están escuchando y no están viendo, está ingresando este, Antonella Si le voy a decir todo el nombre hoy, de Loca Suelta. Hola Anto, ¿cómo estás? ¿Estás en París? ¿Cómo
0: andan chicos? Sí, ya con este frío parisino. ¿Ustedes cómo andan?
1: Muy bien, se te notó el cambio la última vez de playa a... Eh, ya estás con suéter, otra onda. Y sí, un
3: cuello ahí. No. Ya, ¿no? ya
0: pegué el cuello, el cuello tortuga y... y. <risa> Volvió, el frío.
1: Volvió el frío, bueno bienvenida nuevamente ahora de este lado del charco, ahora somos dos y dos, vamos saliendo apartado. dos del lado europeo, dos del lado americano, exacto. Sí. Tanto, hoy nos trajiste, o, o hablamos a ver si lo trajiste, un tema muy misterioso, un París paranormal, historias paranormales en París...
0: A ver, se me ocurrió contarles un poco sobre el lado B ¿no? de la ciudad, sobre estas famosas leyendas urbanas, sobre los asesinos en serie, sobre un montón de cosas que en un recorrido o en un blog normal no, no encontrás. Uh -huh. No sé, por ejemplo, hablarles sobre el asesino en serie más reconocido de París, el famoso Barba
1: Azul. Barba Azul.
0: Barba Azul. Que ¿Qué competiría
1: contra nuestro petiso orejudo, ponele.
0: Sí, exactamente. Salvo que este, este mató como 300 mujeres, pero a la ese es, el, sí, es ese estilo. Tengo acá, porque como esto es 3.0, también hay imágenes y todo, ¿no? Y les ahí muestro, va. a ver si les pueden ver, la cara. La cara que ya tiene como... Ahí, ¿lo ven? Ah, la Andru. Para,
1: para los que están lo el, que eh, escuchando por audio, podcast, decimos... Para, los que eh, eh, eso, para tener que ayudar.
0: Eh, tiene cara como que algo se, se va a mandar si, este si googlean
1: barba azul aparece la foto
0: si googlean landru aparece landru la foto. bien claro. Pero, la barba es esto,
2: de que porque si hay foto no es tan no es hacker aquel no, 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 en es tan aquella mejor.
0: época fue exactamente después de la primera guerra mundial de hecho mm. gracias a eso consiguió a sus víctimas este hombre lo que Muchísimo. hacía era era buenísimo. A ver, buenísimo, no voy a decir buenísimo, pero digo, ¿cómo? Suena un poco, ¿no? suena un poco raro, eh. pero... No, 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 no. Pero no, no uno bueno. se las ingeniaba. Okay. Este hombre se hacía pasar por un viudo y ponía publicaciones en los, en los periódicos, como Tinder, y decía, señora, busco una señora de 39 años, viuda, acá un señor de buena economía, de 49 años... Miren, para los que no están viendo, estoy mostrando una imagen de cómo era la típico, el típico anuncio en los periódicos. Un anuncio de... en el periódico.
1: Estamos mostrando todo desde el iPad, todo muy 3.0. Sí, pero... sí, sí, sí.
3: Un antiguo rubro 59, una cosa así, pero bueno, del hombre. No sé si ah, pero para era eso, se
1: buscaba ¿no? más de compañía. Me claro, parece que el enganche venía por busca de pareja. Porque, porque, porque había además sed... viuda,
2: había muchas viudas después de la guerra. Sí, claro. sí Imagínate exacto. Imagínate
0: también cómo era la mujer Se le abrió un nicho, digamos. Al... Bueno, la... la mujer era esto, me quedé viuda, 39 años, tengo un hijo de 15 años, ¿qué puedo hacer? Entonces aparecía Andrew que se vendía como gente de, de buen dinero, de buen pasar, y bueno, empezó a buscar mujeres. Y encontró una mujer, que va a ser la primera de todas, que se llama Jean Couchet, y con su hijito de 17 años. La invita a tomar algo, la invita a tomar algo, se empieza a enamorar, teóricamente, y le dice, che, ¿para qué vas a gastar una casa en parimote conmigo las afueras? Y ella está súper enamorada y dice, dale, nos vamos. Y Entre aparte irnos. que el
1: alquiler es caro en París,
0: se fue ah, para allá. Sí, sí, sí. Encima, claro, te quedaste sin tu marido, ¿qué hago ahí? No no trabajo, no nada, entonces, bueno, ahí se va a ir para allá, y no vuelve más. Y a la semana siguiente, otro anuncio, con otro nombre, el mismo personaje. Ah, nunca usaba el mismo nombre. Procesión. No, no claro, inteligente.
2: Iba ¿Pero qué pasaba? ¿Mataba a la mujer y al, y, y, o, o al hijo? Claro,
0: al hijo, mataba a todos, se hacía, claro, hacía pasar por ella, compraba, vendía sus cosas de la casa de ella y no pasó con una, pasó con oficialmente 39 mujeres. Hay unas 300 desaparecidas, pero 39 mujeres que se encontraron los huesos en su chimenea. Porque claro, la, la cara de todos, no Siempre
1: tenemos esas cosas, estas, estas temáticas que tocamos son un poco oscuras. Pará, pero 100%. ¿el objetivo era económico
0: 100 o era económico. simplemente
1: era un sádico? Era no, económico 100% o sea,
0: económico. Cobraba se, su dinero, vendía sus cosas. Y se enteraron por él, porque encontraron en un mercado de pulgas, el de Santuán, eh, un cuadro. Un cuadro que dice, che, pero yo este cuadro lo conocía de la casa de tal, ah, mira, me lo vendió este que está acá los siguieron a la casa, vieron en la chimenea los restos de las personas y cómo se dieron cuenta de que habían 300 con un librito. Él tenía un librito en el cual era tan... Todo? Claro, era tan como perfecto. Diario íntimo.
1: <risa> la típica, la ven, le, la Mi ven, pequeño
0: pony, pero bueno, ponía claro. ahí todo. Y, y nada, ahí me todas las cosas y ese wow. diario íntimo está hoy en el Museo de la Prefectura de la Policía en París. Miren, el no cráneo también, El cráneo también está todavía allá para investigar eh, esta, esta cabeza, esto si tiene algo eh, más que nada como... Tiene, no sé. cara, de, tiene, cara, de
1: tiene cráneo, cara de peligroso.
0: ¿El
3: cráneo es de él? Perdón.
0: Sí, acá. Está mostrando una foto, Anto.
3: Sí, Anto está, está mostrando de, una foto de él. O sea, su cabeza, como, como es, y no después de la su cráneo. De
0: este, sino que, sí, 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 exactamente. ¿Cómo bueno, le gustan los cráneos
1: a la gente en París, eh? Porque está la... Tiene, de hecho, tiene para, la, la...
0: para darle el cierre fue guillotinado. Ajá. Él fue guillotinado sí. en Versalles. Y sí. o sea, 30
1: y 300, 300 mujeres desaparecidas, pero se Ahí, se le eh, adjudican 39, está comprobado.
0: 39 y hay un promedio de 300 mujeres que desaparecieron porque todos seguían el mismo parámetro de encontrarse con un hombre viudo, soltero, de tanta edad y no pasar nunca más. Pero <risa> su, dijiste, su casa dijiste...
2: perdón. Dijiste antes sí. que fue guillotinado.
0: Sí, en a ver.
2: Siglo XX
0: me encanta esta pregunta, porque se las hago a ustedes ¿hasta cuándo se utilizó la guillotina? Mauri ya lo sabe, pero ¿hasta cuándo se utilizó la guillotina bueno, en Francia?
1: A, Ma, a Mauricio le pasó data Mauri, ya él se no, le
0: todo no, hice el tour
1: ah, hice el tour, claro estuvo hace poquito en París, no tengo ni idea no, ancha. no sé, no sé
0: porque es verdad, cuando una persona piensa en guillotina dice, che, María Antonia claro, claro, piensa, claro, claro. Claro. ahí comenzó la guillotina antes de la revolución, depende de quién eras y depende de lo que hacías, se te condenaba de una manera diferente. Por ejemplo, si robabas un pan, ¿qué te hacían? Te cortaban las manos. Cortaban la mano. Y si se repetía, a la horca. a la ah. Por ejemplo, el acto más fuerte de todos era matar al rey, lógicamente, o matar a tu padre. ¿Cómo se te condenaba? Te descuartizaban, con cuatro caballos. Entonces Ay, en la revolución... Antes, eran,
1: eran súper creativos en las tortas. No, eh.
0: Y hay millones de torturas
1: no. que... Yo una visita bueno, a los museos me... europeos, yo hice, hice uno en Londres que era terrible. O sea, ¿Sí? la, la, la impronta creativa que ponían en, en, en los métodos de tortura y de sí, sí, asesinato. Bueno, pero para entonces, pero, ¿lo guillotinaron?
0: ¿Cuándo eso? fue la última
1: vez que se guillotinó? ¿Tenemos bueno, comienza la, la, la revolución
0: y dicen, no chicos, si empieza la revolución, derechos civiles, igualdad para todos, implementamos un artefacto, que sea teóricamente indoloro, que sea de tres segundos, y para todos, para que el rompan porque tiene hambre, como para que el robó el Estado. Entonces implementan la guillotina, lo prueban primero con los prisioneros, con los reyes, con todo, el último guillotinado va a ser de Maxell, y esta uh -huh. persona asesinó, bueno, violó, torturó y asesinó a su pareja. Se va a llamar Amida Handoubi, y lo van a guillotinar en 1977. No. A las 4 y 40 de la mañana en 1977. perdón vamos a hace 43
1: años, 42 años. Ah, Habían computadoras en aquella época. <risa> sí.
0: Mi mamá así, claro. así que sí. Pero sí. Tremendo. Había computadoras, había películas, todo. Pero Además, hay, hay, hay un porqué, Anto.
3: ¿Hay un porqué? Y por... sí, porque Digo, barato, es barato, li
0: es limpio.
3: Sí, sí, ¿Por, por, ¿por qué se siguió hasta esa época? O no sé si hubo un bache en el medio hasta el año 77.
0: No, 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 pero la pena capital, de hecho, siguió hasta 1981. Yo le estoy hablando del último condenado. A ver, como Ajá. pasa también en otros lugares, ya no son tan comunes que te digo. Tienen con plena revolución que pasaban mil por día, eh, pero era mucho más, eh, como así decirlo, los parámetros más alejados, uno cada tres, cuatro, cinco, siete meses, y el último fue en el 77. Claro. Pero quien y... decidió quitarla fue Mitterrand, en el 81, la pena claro. capital.
1: Estamos hablando en París.
0: En Francia, porque este hombre en, en fue guillotinado en Marseille.
1: Ok, en Francia, no en toda Europa, en Francia.
0: No, no, y no, era no. tipo
1: de espectáculo, esto se podía presenciar, era la vista Ahí. de todo.
0: Ahí es otro tema, ya está, no, no va a ser un espectáculo, no eran tan morbosos, por así decirlo. Antes era la Plaza de la Revolución, eh, podía ser adelante el Ayuntamiento, y bueno, posteriormente era adentro de la prisión, solían, yo por ejemplo acá estoy mostrando una foto, de uh -huh. una guillotinada del 29, si mal no recuerdo, en donde se nos ve atrás de la prisión, ponían uh -huh. una guillotina, que las ves en las películas de Luis XVI. Sí, está, está
1: lleno de gente,
2: te digo.
0: Y una, sí, unas 75 personas por ahí mirándolo. Sería
2: interesante asistir a una guillotinada. No, Porque tremendo. Pensé que
0: a mi tour, pero está bien, tampoco está mal.
2: <risa> también, también. Sí. ¿Y, te, y Andro, tenés más historias?
0: Sí, pero... Esta que está importante de la guillotina, mm. también te cuento que los chalecos amarillos hace poquito llevaron una guillotina a la no. casa del presidente, al Palacio Eliseo. Liceo. Llevaron así eh, una maqueta, todo, pero para decirle, muchachos... ¿Para proponer?
2: Que no, la para
0: proponer nada, para decir, portate bien con el pueblo, porque acordate lo que pasó. Como símbolo. Como ah. vos estás ahí, pero el que manda, ¿quién es? Es el, el pueblo. pueblo, sí. Tal Exacto. cual. Exacto. Wow, ah, tengo otra. Tienen tiempo porque ya hablo hasta por los. Sí, juegos, nos quedan chicas. unos Estamos, Tenemos, me quedan cuatro o
1: sí. cinco minutitos. Cuatro
0: o cinco minutitos, bueno. Le me hablo porque y... volvía
1: con todo. El, 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 el Carló la tenía un poco aplacada, pero ahora.
0: Eh, ahora todo. Pleno. París Aparte, terminé el tour, entonces estoy como, vamos.
1: Recién venís del y... tour, además.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Estás Recién con ¿Y de... la
1: gente cómo queda después de. de esta el Mira, el frío de París, ¿y esta información?
0: La idea no es que sea tampoco terrorífico para que los pobres oh. nenes de 12 años no vengan, es para todos.
1: <risa> los mando a tomar fonte. un chocolate caliente, una fondue...
0: La mando a Dinda y la París, y yo me... No, ya. pero sí, la idea es que puede oh, ser bueno. para todos, entonces además de que sea un tour de terror, contarles un poco así como la parte cómica de todo, de todas estas cosas, eh, meter esas cosas en el tour, ¿eh? Sí, ¿no? Contanos Hablando. la
1: historia que nos ibas a contar otra, otra más. Que siempre Hablando te interrumpimos y te, te cambiamos de tema.
0: No pasa nada. Hablando de, de lo que es el, Sena, el costadito del Sena, en sí. el siglo XIX la gente estaba bastante aburrida y no tenía otra cosa que hacer que ir a la parte de atrás de la catedral. ¿Por qué iban a la parte de atrás? Porque había una morgue pública. Habían tantos cuerpos que aparecían al costadito del Sena que los sí, recolectaban los ponían a morgue pública, los desvestían con las mismas prendas que chorreaba el agua, que podían mantener durante un par de días, y la mm -hmm. gente pasaba y lo reconocía. Entonces pasábamos y decían, ah, mira mi exnovio. Ah, mira Hermoso. ¡Oh, qué, jefe! <risa> qué jefe, qué jefe, qué tan padre. ¿Vieron ese? Sí. ¿Ese que alguna vez tuvimos todo? Ese está ahí.
2: <risa> tanto, ¿tanto, tantos muertos en el estado del Sena? ¿Por, qué? por Sí, qué? porque
0: los tiraban, porque se ahogaban, por un montón de cosas. Pero era tanto los que aparecían que los empezaron a colocar en un lugar público para que puedan verlos, reconocerlos y que sea más rápido.
1: Las catacumbas de París tienen, son, son ese tipo de, ¿no? Son huesos públicos, digamos,
0: Seis millones de huesos.
1: Es tremendo, yo no fui, estáis, a mí esos temas ¿Te me impresionan. no,
0: voy a ir a tu
1: tour, a ir a tu tour, pero no sé si voy a entrar al bar, tomar Vení un dálgico ahí entre, entre esqueletos. Sí, sí, no, no,
0: no, no, eso, eso son las catacumbas ilegales, ojito con claro. eso. Porque ah, son ilegales. Es, claro, no, no, el oficial es uno de que es una hora y media que recorres todo recto, Hay vallas y ves los huesos, 22 metros bajo tierra. Después sí. hay muchísimos, porque son 6 millones de huesos que se esparcen de manera subterránea en todo París. Es ilegal que vos entras al sótano de tu vecina y te metes en las catacumbas.
1: No. Cuidado
0: no, con eso porque puedes no aparecer más. Hay un video en YouTube claro. que les recomiendo que lo vean. Donde hablando persona... de
1: YouTube sí. Ah, okay. hablando
0: uh, de
1: los YouTubers. sí.
0: Hay... Bueno, este es un YouTuber que, pobre, tuvo un, un final medio trágico, pero quiso ser famoso y se metió cámara en mano en las catacumbas y no apareció más y aparece el video de él corriendo, y chau.
1: Tenés, tenés el nombre, lo que, tengo,
0: que tengo el video, en, tengo el video, en, tengo el video en pero... ¿Encontraron el cuerpo, que...
2: entonces? Porque si está el nada, video...
0: Nada, nada, lo único que sí. encontraron... No, porque en el video se muestra que en los últimos 10 segundos tira la cámara, la grabación, y vivo. se va corriendo.
2: ¿Proyecto Bradwich?
0: Claro. Claro, claro. 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 claro.
2: ¿Para pro real <ríe> o, es, o es un fake? No es un fake. Tal. Tal. Es un video
0: de 1998. Lo pasaron en la tele, se hay ven que las más, se, yo se los pago, ¿no? se los hago más fácil, se los paso, no hay problema, y, y nada, y aparece ese que está y que empieza a respirar, a respirar fuerte, y no sé dónde estoy, y qué está pasando, y se pierde.
1: Te debe faltar un poco el aire ahí abajo, ¿no? Respirar tanta, tanta muerte es complicado. Bueno, sí,
0: es eh, complicado. Ahí, ah, yo sí media
1: tengo media
2: versión esa.
3: No, no, no quiero que nos deje no quiero que nos deje ahí medios eh, que, que nos cierre la, la historia del SENA.
0: Bueno, bueno, la historia del SENA trata de eso, de que había uno, muchísimos cuerpos y aparece una mujer ahogada en el SENA, uh -huh. una mujer en la cual la cara tenía serena, eh, parecía que hasta sonriendo, entonces la gente no la reconoce, pero pasa a ver esta famosa cara después de un par de días ya el cuerpo se me estaba medio pudriendo, los van a llevar al Hotel Duke, era el Hospital Público, para ahí después trasladarlo a Mor, o a las catacumbas, o al cementerio, pero antes, quien estaba a cargo de la, de la morgue decide hacerle una cara, un molde de la cara, y le va a dar la desconocida Ana. Le pone la desconocida Ana, este va a ser un molde famoso en todas las casas parisinas, y a principios del siglo XX hay un hombre, esta es otra historia, pero que va con lo mismo, un hombre que está con un nene, ha lado del Sena, que el nene se cae, se ahoga, y lo que hace es salvarlo. Le da respiración boca a boca, le hace pequeñas presiones en el pecho, ¿cómo se llama este procedimiento? RCP RCP. Exacto. Le hace RCP, le salva la vida, y se le ocurre, claro, una idea fantástica. ¿Cómo puedo salvar más vidas? Haciendo un muñeco. Va a crear un muñeco, tarda dos años en hacerlo, y tarda tanto porque no sabe qué cara poner no tiene una cara para poner a ese muñeco. Dice, si pongo la cara a un hombre, es muy chocante, que al principio del siglo XX practiquemos boca a boca con otro hombre. Y se acordó que esa abuela tenía en el living de su casa una máscara de la desconocida Ana. Y esta Mira. va a ser la cara oficial, de hecho, al día de la fecha, todos los muñecos de RCP... Tienen la cara de la desconocida del Sena. Me encanta. De... Qué grande. Me encanta. ¿De dónde saca estas historias, Anto? Qué hermoso. Me, encanta. me vuelvo loco. ¿eh? Me encanta.
1: Hay que ir a París. Si le vas a París, sí, sí, París.com, la vas a ver a Anto, de parte de No Estamos Boludeando, y le va a poner más onda, nada más. ¿no? No, pero claro, le, va poner, claro. <risa> le va a poner más onda. Este, me difrazo, no, no, mentira, están, están, pero... no, están súper <risa> buenos los tours. Hace esto que está haciendo ahora y de golpe te deja con la boca abierta para el medio de París. Y después te sí, para a... terminar,
0: ahora el muñeco de RCP de Francia se llama Resucit la resucitadora Ana.
1: Ay, de eh, todas el mar que tiene estos muchachos. Que, sí. ¿qué? ¿Esto ocurrió al lado del cena donde nosotros fuimos a tomar unas cervecitas y comer unos quesitos mirando la luna y la torre donde,
0: y donde hoy en día está la plaza de Juan Pablo II. La ya. plaza del Papa era la morgue pública, así que sí, estaba ahí. Eh.
1: Qué misterio, ironía. la Iglesia ¿Sí? la murió. Bueno, sí, qué ironía, ironía ese fue mejor Bueno, ¿alguien le está sonando el teléfono? ¿Te están llamando, Anto? Amazon, Amazon llega a casa Justito. Amazon a casa, tiene regalo sí. Bueno, te dejamos, te mandamos un beso a andar a recibir, Ama ah, me parece todo, todo armada la producción, le dijimos che, toca el
0: timbre sí, Para una balanza, así que no, no traemos La próxima nos no, contás
1: no. qué pediste, qué te llegó de no, Amazon
0: la, una balanza. Para empezar la dieta, sí. ya está, basta de asado basta de helado Boludo, chicos.
1: Argentina. Un beso grande. No te pases con las baguettes y los quesitos. ¿sí?
0: No, no, no. Chao, chicos. Un beso, Anto. Chao, gracias,
1: Anto. Buena semana. Bueno, una genia Anto, este, la verdad que recorrer París con ella es, es un es buenísimo, es un súper buen plan. Mauri lo hizo, yo lo hice, Nico sí. te falta ir a, a París a, no,
2: a París he decir? ido como, pero nunca con Anto. No, no, visto. no, pero a
1: recorrerlo con Anto, por más que ya lo conozcas y lo hayas caminado un montón. Siempre te cuento una versión esta que no tenés. Este está bueno. Así teniendo. que, bueno, volviendo, vamos a tener que buscar este ¿Ven por qué es peligroso YouTube? <risa> ya lo, si ya lo veníamos pensando, después la historia de las catacumbas, este pie que desaparece, eh, vamos a buscarlo. Qué va. bueno.
3: bueno, cerrando un poco el tema, Entonces, ¿no? Cerrando eh, un poco el tema. Habíamos hablado al opiniones, principio del programa. Opiniones. Sí, sí, que, que este tema de los youtubers y cómo hoy son los influencers número uno y si es un modelo de negocio o no. Digo, para mí hoy sí, si vos tenés claro cuál es tu negocio y tenés una pata más que puede ser ser youtuber sigue funcionando para mí cierra por ahí si vos generás ingreso a través de la plataforma pero además tenés claro cuál es tu perfil empresarial o de negocios o, o noma digital o lo que sea ahí es donde te reditúa la plataforma
2: eh, pensar algo más allá de un canal no eh, no definirte por la, la plataforma que estás utilizando, definir todo, a quién te dirigís, eh, qué, qué esa gente precisa de vos, me parece que eso es mucho más, más importante que figurar. Pero ¿por
1: qué creen, a mí la duda que me queda, es ¿por qué creen que se fanatiza tanto la gente? ¿Por qué se pone tan rápida y fácilmente la camiseta? ¿Qué les da
2: YouTube?
1: Esta es eh, mi duda, que es como, es como una droga. Claro
2: reconocimiento.
1: Serio, tú es como un título gratuito, soy youtuber.
2: Es reconocimiento, es que la gente te, te mire, que la gente te aplauda, eso libera dopamina uh -huh. y eso hace que a uno... es not, A cualquier ser humano le gusta que lo reconozcan, es mentira que no, no, yo no. No, a todos, bueno, y YouTube expande eso, o sea, lo, lo, lo multiplica por, si yo, bueno, lo, lo multiplica por miles. Coincido, está, ¿eh? coincido con Nico, bien.
3: para mí hay un tema de ego ahí que se, se hace mucho más grande cuando, cuando utilizamos la plataforma y nos convertimos en influencers o en youtubers. Claramente tiene que ver con el ego, con el reconocimiento, con la dopamina, como habló Nico, eh, seguramente cierra todo por
2: ahí. Sí, que no está mal. otro sí. tema ahí que o sea, queda...
1: No, no, acá no estamos mal. Está, sí, está, está, está mal, está bien, o sea, está que lo
2: reconozcan también, o sea, eh, el tema es cuando es solo eso.
1: Claro, cuando no hay
0: contenido
1: atrás, cuando, eh, dada. Es, es para el tema de los influencers, un tema también bastante controversial ahora de quién es influencer y por qué no. Y las empresas que han mente ven que no tiene el impacto que el influencer les promete. ¿No? ¿Qué sería? Porque es, soy influencer. ¿Qué es? O sea, yo, el qué sos antes tenía que ver con un título, con algo que estudiabas o con algo, una destreza o un talento. Y ahora tiene que ver con tener un usuario en una plataforma o tener una cantidad de seguidores más allá de la temática que hagas. Uh -huh. Esto es lo que empieza a ser confuso, el tema es si es una moda pasajera o si vino para quedarse. Es parte del nuevo paradigma, es parte de las nuevas empresas 3.4.0, eh, 3.4 quedó raro, 3.0 o 4.0 que, que es lo próximo eh, y qué va a pasar con las nuevas generaciones que ya no sueñan con ser astronauta como dijo Nico o ser panadero o ser quieren tampoco quieren ser choferes de Uber, quieren ser youtuber o algunos pocos Instagrammer, que se ve que es como una, una otra, sí, otra instancia, o, o no, no califica tanto.
2: mira claro, esto es sencillo. Si eh, cuánto va a haber en el tiempo si no trae plata, se cae. O sea, sí. El influ esto de es, voy, quiero, los influencers, el influencer que no genera dinero a quienes confían en él como influencer, va a dejar de serlo. Porque seguramente no es lo único influencer que tiene es el nombre. O sea, uh -huh. es, es un modelo de negocio que fue como un boom hace unos años y que se cae por su propio peso cuando no hay, no hay un sustento detrás. Yo conozco gente de viaje que no uh -huh. se dice influencer, pero genera mucho dinero eh, difundiendo cosas que le marcas que le dicen, che, tengo Que, que, influ que influencia, claro,
1: sí, 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 sí. Entendé. Es que lo hablamos la otra vez. Pero no, que... no
2: trabajan de influencer, tienen una marca.
1: Claro, ah. eso es lo que. Eh, a, a eso vamos, ¿no? Lo hablamos el otro día con J, eh, de J y Ani, de marcando el polo. Que todavía está esa dicotomía de quien se pone la camiseta orgulloso de ser youtuber o influencer y quien prefiere, no. No me llames ni youtuber ni influencer. Soy, generación de, soy generador de, o generadora de contenidos y tengo esta marca. Ah, YouTube o Instagram o lo que fuere, es un canal más de difusión. Bueno, vamos cerrando, digamos lo que digamos, igual está todo en manos de, de señor Google. Eh, veremos, ahí vamos a... dura?
2: Ahí vamos a ir ahora cuando cortemos a ver ese hombre correr en las catacumbas. Por favor.
1: Ahora, en cuanto cortamos, vamos a ver qué pasó con el youtuber que se perdió en las catacumbas. Nos vemos en el próximo capítulo de No Estamos Volviendo. Gracias, Mauricio Irigoyen, de Relatos en Mochila. Gracias, Nicolás Marrero, de nicolasmarrero.com. No voy a agradecerme. Este no, gracias,
2: Caro. Gracias, Caro.
1: Sí. Ahí está. Tengo sí. dos primeros. Gracias, Un
2: chicos. Patrío.
1: Ahí está. Vayan y compren, 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 emprendan, sean youtubers, sean lo que quieran, sean felices. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.